0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze keer laten we Kai leers aan het woord. Hij is auteur van het boek Megafonpolitiek en is onder andere ook politiek consultant. Ik raad jullie zeker aan om de volledige aflevering te beluisteren, want zeker op het einde komen er enkele boeiende inzichten. Zo hebben we het onder andere over het belang van een duidelijke strategie, een duidelijke focus. We maken enkele vergelijkingen met Nederland en Vlaanderen. Voor mij een zeer waardevolle aflevering voor alle mensen die. Iets in politieke communicatie doen. Ik had jullie alvast heel veel inspiratie en als ik jullie met iets kan helpen, dan mogen jullie mij altijd contacteren via Reinhard.exposure.be. Bel me gerust op, stuur een berichtje via Facebook. Ik help jullie graag verder. Goedemiddag, Kai. Goedemiddag. Fijn dat jullie even tijd vrijmaken voor alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en verkiezingen. En laten we starten met jezelf even te introduceren.
1: Ik ben Kai Leers. ik ben uh, sinds vandaag 43. Uh, oh, dat wist ik niet. <laughs> gelukkig verjaardag. Dan jou. Dat maakt niet uit, dankjewel. Okay. Um, uh, en ik ben uh, in het dagelijks leven communicatieadviseur en ik ben schrijver van het boek uh, Megafoonpolitiek, dat uh, in februari is uitgekomen hier in Nederland. Um, en dat is eigenlijk een boek bedoeld een beetje, nou, een beetje. Dat is eigenlijk een boek bedoeld voor leken. Dat zijn dat wel zeggen, kiezers. Uh, um, die wel iedere verkiezing gewoon gaan, gaan stemmen, of misschien niet uh, en, maar die niet heel veel weet hebben van uh, wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt uh, waarom politieke partijen doen wat ze doen hoe ze het doen, wat ze willen bereiken welke technieken ze daarmee bereik, uh, daarbij gebruiken um, et cetera dus eigenlijk ja voor zo'n uh, zou ik het zeggen, uh, 95% van de bevolking die net, net als de meeste mensen dus ja, gewoon nieuws tot zich nemen via de krant. Uh, of via de media, via social media, et cetera.
0: Mm-hmm. En um, ja, je, je zegt van uh, een beeld. Je, je, eigenlijk heb je een beeld achter de schermen in je boek. Ja. ja, ja. En uh, heb je dat dan gedaan op basis van eigen ervaringen of op basis van interviews?
1: Ook, nee, ook. Uh, vooral op uh, um, eigen ervaringen. Ik ben uh, onder andere politiek geweest, uh, politiek actief geweest als medewerker voor de Partij van de Arbeid hier in, uh, in Nederland. Um, en uh, ja, kennelijk heb ik daar een soort van talent voor voor politieke communicatie. Dus her en der uh, heb ik mensen ook wel van advies uh, voorzien van, voor diverse partijen. Um, um, ik heb me door de jaren heen gewoon verdiept in politieke communicatie. Wat erbij komt kijken, wat er niet bij komt kijken, wat werkt, wat niet werkt. En ja, ik schijn daar een soort van de knobbel voor te hebben. Dus, uh, vond
0: ik. En, en uh, je hebt dus bij het PVDA gewerkt, en uh, nog voor je boek andere mensen geïnterviewd. Of gaat het vooral over de meer pvda
1: Nee, ik heb uh, gewoon door de jaren heen uh, diverse mensen uit diverse partijen... ...maar ook mensen die uh, uh, niet direct voor partijen werken... ...maar voor bureaus bijvoorbeeld, die die, ook bezig zijn met politieke communicatie leren kennen... ...politici dus leren kennen, uh, uh, campagne mensen voor diverse partijen leren kennen... Uh, ...en op basis van toch vooral informele gesprekken uh, heel veel kennis opgedaan... over hoe zij te werk gaan, uh, uh, hoe ze het doen, wat hun gereedschappen zijn, uh, wat de de beetje tools zijn die zij gebruiken,
0: tijdens campagnes. Mm-hmm. En, en uh, nu werk je als freelance uh, consultant?
1: Dat is mijn, 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 mijn dingetje wat ik in mijn vrije tijd doe. Overdag ja, ben ik okay. uh, communicatieadviseur en woordvoerder voor twee stichtingen hier in Nederland. Ik heb zich houden met... Uh, Uh, tuchtrecht in de financiële sector
0: het is helemaal anders
1: (laughs) ja en nee het het vak zelf is hetzelfde communicatie, woordvoering Uh, en daar doe ik ook wel eens iets wat campagneachtigs voor want je wil de stichting waar je werkt ook uh, laten meevaren in de vaart der volkeren en het schuurt her en der ook wel echt tegen tegen beleid aan uh, Nederland is het eerste land met de bankiers Wettelijk verplichte bankierzet uh, ter wereld. En overigens, ik ben uh, een paar weken geleden, anderhalf maand geleden, bij een hoorzitting geweest in het uh, Belgisch parlement in Brussel. Mm-hmm. Want het goed is, gaan jullie ook een bankiersheid krijgen. Aha, dus, okay. dus in België wordt dat, uh, gaat dat politieke spel nog gespeeld worden. Want die gaat u ongetwijfeld voor en tegenstanders krijgen. Dus ik ben uh, vanuit, ook vanuit die uh, expertise heel benieuwd hoe dat gaat
0: lopen bij jullie. Ah, okay, ik ben eerst iets om op te volgen. En, ja. um... Ik, zag, ik, ik las onlangs een, een boeiend opinie-stuk van jou en uh, ik dacht het was de knak, waarschijnlijk. Ja. Ja, ja. Over uh, ja, dat eigenlijk ja, de meeste partijen op dit moment, als ze bijvoorbeeld een, een type als Donald Trump willen aanvallen of willen counteren op politiek vlak, het eigenlijk helemaal verkeerd aanpakken. Hè? Ja, dat was of... een beetje de moraal van het verhaal.
1: Ja, dat, uh, dat over het algemeen wel. Um, de kern van, van, van dat stuk is eigenlijk dat, uh, wat je, uh, niet, niet alleen Trump hoor, maar je ziet het overal bij uh, mm-hmm. leiders van, van grote populaire bewegingen en/of partijen, dat um, de grote fout, vind ik, die partijen die tegen dat soort partijen zijn, de grote fout die zij maken, is dat ze de leider aanvallen. En wat je dan uh, ziet gebeuren is dat de achterban van zo'n populaire politicus... Uh, misschien soms een populistische politicus... hoe dan ook een populaire politicus... zodra zij zien dat hun leider wordt aangevallen... dan zul je zien dat mensen veel minder snel bereid zijn... om te luisteren naar argumenten. Uh, en in plaats daarvan eigenlijk alleen maar focussen op het ene ding... namelijk, mijn leider wordt aangevallen. En dan kun je dus uh, nou, met, met, met boeken vol argumenten komen... Uh, mensen die vinden dat hun leider wordt aangevallen... scharen zich achter die leider... en zijn grotendeels onbereikbaar. Waarom? Omdat juist die aanval hun allen bindt. Dus de reactie op die aanval bindt hun allen... uh, in ter verdediging van hun leider. En je ziet dan dus ook... dat uh, zodra een leider van een populaire partij... of een populistische partij, noem het hoe je wil... uh, zodra die wordt aangevallen... dan zie je ook bijna fysiek gebeuren dat de mensen achter die leider staan, euh, dichter achter hem gaan staan en een soort van front vormen. Uh, Dit tot grote frustratie van degene die proberen die populaire leider aan te vallen, want ze zien dat eigenlijk hun aanval alleen maar mislukt.
0: -hmm. En en is dan eerder die stelling van... uh, Of ja, ik ga even een andere vraag stellen... uh, Mag je dan wel nog, want het is Amerika- Amerikaans systeem is iets anders het is raar, dan in Nederland en Vlaanderen, mag je dan bijvoorbeeld wel volgens jou nog iemand aanvallen van die partij, maar gewoon niet de populaire leider, of is het gewoon sowieso niet slim om iemand aan te vallen binnen een partij, binnen een andere partij?
1: Nou, dat hangt ik er vanaf. Um, kijk, waar je, waar, je, waar, je, waar je gewoon te alle tijden in je achterhoofd rekening mee moet houden, en ik heb soms het gevoel dat dat niet altijd, ge- na nou, het ik heb het idee dat dat niet, niet altijd ge- gebeurt, is dat een... Uh, Uh, groep kiezers nooit één homogene groep kiezers is. Met andere woorden, uh, als een partij, uh, ik zeg zeg eens wat, een achterban heeft van 1 miljoen mensen, die 1 miljoen mensen zijn allemaal individuen. Het is dus geen homogene groep die exact van A tot Z hetzelfde over alles denkt. Dat is helemaal niet waar. Uh, Wat hun wel bindt, is de tijdelijke coalitie die zij met elkaar aangaan. Uh, ...waar het gaat om bijvoorbeeld bij populistische partijen... ...de zogenaamde one issue. Uh, Bijvoorbeeld uh, hier in Nederland heb je partijen als de PVV... ...en uh, het vorige democratie. Uh, Nou, dat zijn partijen waarvan we toch wel zeker kunnen stellen... ...dat die uh, uh, zeer uitsluitende ideeën hebben... ...over waar het gaat om immigratie en integratie en asielzaken. Uh, Wat die achterbanen van die partij bindt... ...is dat ene onderwerp. Uh, Bijvoorbeeld de PVV hier in Nederland... Um, uh, is zeer duidelijk gekant tegen de islam. Ze uh, willen de islam eigenlijk gewoon het liefst uit Nederland weren. Um, en je ziet dat, dat die kiezersverdoelgroep die de PVV steunt, zich daarin verbonden weet. Daarin steunen ze dan de leider van, de, van die partij, ook PV, uh, Geert Wilders van de PVV. Maar dat wil niet zeggen dat uh, op het gebied van zorg, op het gebied van pensioenen, op het gebied van uh, sociale zekerheid, dus uitkeringen, et cetera, gebied van economie, dat die mensen ook allemaal op die vlakken hetzelfde denken met elkaar. Dus dat moet je onthouden. uh, Dus als jij een partij als de PVV, als de de FvD, maar ook een partij als hier in Nederland de SP... of nou, maar een partij... als je wil proberen uh, die partij een kopje kleiner te maken... om het zo maar te noemen... noemen, dan uh, is het dus contraproductief... om de leider van die partij aan te vallen. uh, Want dan geef je de, de achterban een vrij brief... om alle twijfels te laten gaan... en achter hun leider te gaan staan... Ga je echter uh, ieder groepje van die kiezerscoalitie die achter die leider staan, direct aanspreken op de vlakken waar hun ideeën divergeren. Dan dan heb je een grotere kans om je achterban te verdelen. En misschien zelfs wel wat van die kiezers naar je toe te trekken. Maar hoe dan ook, je maakt een grotere kans om je achterban te verdelen dan wanneer je de leider aanvalt.
0: -hmm. En, en concreet voor kan je dat concretiseren in Nederland? Of uh, voor met de PVV? Um,
1: nou, de afgelopen verkiezingen we waren in 2017. Uh, toen zou je, ja, daar zou je kunnen zeggen, nee wacht even een ander voorbeeld is eigenlijk uh, wat Geert Wilders van de PVV zelf gedaan heeft ja. dat is eigenlijk een sterker voorbeeld Het is niet van de afgelopen verkiezingen, maar alweer een paar verkiezingen geleden Geert Wilders um, had door dat hij met zijn ene one issue standpunt, namelijk anti-immigratie, anti-islam wat eigenlijk hetzelfde standpunt is uh, dat hij daarmee aan een kiezersplafond zat, hij, zat, hij schommelde steeds zo rond uh, 15 à 20 zetels. Uh, daar kan het steeds op uit. Um, toen bedacht hij zich: Ja, als ik een groter kiezerspotentieel wil aanboren. dan moet ik dus ook meer onderwerpen op tafel leggen. waarmee ik ook andere kiezersgroepen kan aanspreken. Nou, dat heeft hij gedaan. Want opeens begon hij uh, heel erg veel, uh, of heel erg vaak eigenlijk, dus te praten over de zorg. Um, en daarbij kopieerde hij dan eigenlijk, en dat kun je echt wel zo stellen. Uh, ...standpunten van de socialistische partij... ...die in het politieke spectrum... ...helemaal aan de andere kant staat. Uh, Je kunt zeggen dat de PVV... echt helemaal aan de rechterkant van het spectrum... ...politieke spectrum... ...en de SP staat helemaal aan de andere kant van het... uh, ...politieke spectrum, namelijk echt helemaal aan de linkerkant. Uh, Maar... ...waar PVV-kiezers en SP-kiezers... ...elkaar redelijk kunnen vinden... ...is de zorg over de zorg. En dan met name het veiligstellen... ...van de oudere zorg. Dus... Met andere woorden, Geert Wilders die richtte zich heel specifiek op een deel uh, van de kiezersgroep uh, of de kiezerscoalitie die achter de SP stond. En dat heeft hem ook redelijk uh, wat succes gebracht. Want op een gegeven moment zag je in verkiezingen en in peilingen dat zijn um, uh, 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 kiezersplagon opeens van, naar, van, 15, van tussen de 15 en de 20 naar tussen de 20 en de 25 ging. En later, na verkiezingen, als er verkiezingen zijn, dan kun je eens kijken waar kiezers heen gaan. Uh, zag je ook echt, dat zie je nog steeds wel op bepaalde momenten, een overloop van kiezers van de SP die naar de, helemaal naar de andere kant, naar de, naar de PVV ging. Dus daar heeft hij echt heel, heel veel succes mee gehad. Dus dat mm-hmm. is een ding, echt een sprekend voorbeeld van hoe je uh, in de Europese context, niet Amerikaans, maar in de Europese context, uh, hoe dat kan werken.
0: Mm-hmm. Ja, het is eigenlijk... Um... Ook uh, iets dat je heel makkelijk, volgens mij, toch heel makkelijk kan toepassen via Facebook. Hè? Omdat je dan veel makkelijker via gerichte advertenties die doelgroepen kan aanspreken, volgens mij. En, uh, en dat is echt iets wat ik aanraad. En, uh, nu ook in de Vlaamse verkiezingen is dus eerst ga even gaan zoeken, bijvoorbeeld die gemeenschappelijke punten. Uh, waar je, voor, ja, als je dan natuurlijk in een Amerikaans systeem is, is het iets, iets meer gepolariseerd. Maar in uh, meer partijstelsel heb je ja, mensen die in je vever zitten, maar misschien op een andere partij gaan stemmen. Maar je kan wel de raakvlakken gaan zoeken. En Ik vind het veel interessanter om vooral de raakvlakken te gaan benaderen met elkaar, in plaats van altijd inderdaad die leider van de anderen te gaan aanvallen.
1: Ja, want dan, dan polariseer je. En mm-hmm. um, kijk, de leider van andere partijen aanvallen heeft eigenlijk alleen zin um, wanneer jij voor jouw eigen achterban... Uh, of populairder wil worden onder je eigen achterban. Bijvoorbeeld hier in Nederland uh, heb je dan dus de PVV, laten we even daarbij blijven. En je hebt ook een partij als, uh, nou, we noemen ze wat GroenLinks. Dus een beetje hypothetisch, maar dat is eigenlijk, het schetst wel uh, hoe, hoe, hoe die kiezersgroepen zich tot elkaar verhouden. Um, GroenLinks is in alles het tegenovergestelde van de PVV. En de PVV is in alles het tegenovergestelde van GroenLinks. Dus wanneer heeft het nou zin voor de leider van GroenLinks... om de PVV aan te vallen... uh, als de leider van GroenLinks in de ogen van zijn achterban... gezien wil worden als de bestrijder van de PVV? Alleen dan heeft het zin om de PVV aan te vallen. Maar dat heeft dus ook alleen zin als jouw doel is... om mensen te bereiken die zich in het linkerspectrum van de politiek zitten... als als GroenLinks. Dan heeft het zin. Maar wil jij proberen uh, de PVV kleiner te maken... Uh, door bijvoorbeeld kiezersgroepjes van de PVV naar jou toe te trekken... ja, dat heeft als voor een partij als GroenLinks helemaal geen zin. Want er is wel één ding dat een heleboel PVV... maar veruit de meeste PVV-kiezers verenigt, en dat is een absolute weerzin tegen alles wat GroenLinks is. (laughs) Ja. Ja. Dus dus, dus alleen dan heeft het aanvallen
0: van de leider wel zin... namelijk het vergroten van je eigen achterban. Dat is eigenlijk gewoon... uh... Ja, een belangrijke theorie is de sociale psychologie. Uh, Als je je mensen van een groep aanvalt, maak je gewoon de groep sterker.
1: Ja, ja, nou dat is dus, nou ja, je je noemt het nou zelf, psychologie. En dat is wel iets wat de afgelopen jaren steeds prominenter is geworden in de politieke communicatie. Zeker in de Verenigde Staten, maar ook in uiteraard uh, Groot-Brittannië rondom Brexit. Uh, als je je op de hoogte stelt van niet alleen de verkiezing van Donald Trump... Hoor, ...maar ook bijvoorbeeld de Brexit-campagne... Uh, uh, ...dat is één en al, zijn één en al campagnes gevoerd op gevoel. Gevoel, gevoel, gevoel. Dus psychologie. En uh, ik denk dat je wel kunt stellen dat de afgelopen tien jaar... Uh, ...politieke campagnes, gespecialiseerde politieke campagnevoerders... Um, zich steeds bewuster zijn geworden van het element van sociale psychologie. Mm. Dus wat je zegt is helemaal waar. Um, en kijk, voor iemand die, die al 30 jaar in de marketing werkt bijvoorbeeld, is het allemaal gesneden koek. Ik bedoel, iedere marketeer en iedere, iedere advertentie in een reclamebureau kan jou, zal jou vertellen, als jij een auto wil verkopen aan iemand, dan moet je uh, die auto verkopen aan het gevoel van die persoon. Uh, mensen kopen Apple producten omdat ze Apple gewoon qua gevoel lekker vinden en daarna, die oude redenatie daarna komen ze dan met de argumenten waarom ze <laughs> uh, ja. waarom mensen een BMW kopen in plaats van een, van een nou ja, verzinnen ze iets van ja. in plaats van het eerst het
0: emotionele brein dan de neocortex
1: ja, eerst het emotionele brein ja. dus, 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 en dat, dat, dus dat iedere, iedere marketeer in de commerciële omgeving kan je dat, dat nou dat verhaal is, is al 50, 60 jaar oud, dat weet iedereen um, de mensen hebben daar zelfs, economen die dat al hebben uitge, uitgevogeld hebben daar zelfs een Nobelprijs voor gekregen maar uh, uh, in de, gek genoeg is de politieke communicatie, is dit iets wat de afgelopen tien jaar wel echt, um, uh, ja, wat je, wat je heel veel, veel terug ziet. Je ziet, in het verleden zie je wel her en der hoor. ik Het is echt niet zo dat het allemaal opeens nieuw is. Her en der zie je ook heus... Um, uh, hoe, hoe, hoe politieke partijen of kandidaten, uh, in, met name de Verenigde Staten overigens, maar daar heel veel gebruik van hebben gemaakt. Uh, uh, een hele bekend is natuurlijk uh, It's Morning in America van Ronald Reagan in 1984 voor zijn herverkiezing. Dat, dat is een heel bekend reclame of uh, campagnefilmpje, niet voor niets, want dat sprak 100% het gevoel aan. Uh, namelijk Reagan, je uh, moest een goed gevoel krijgen bij Ronald Reagan. Nou, het is gelukt. Maar dat dat was nog, zo zie ik het dan althans, dat dat zijn nog blipjes op op het radarscherm. Wat je nu ziet is echt, in mijn optiek althans, maar ik zie dat ook terug in wetenschappelijke onderzoeken, papers die ik heel veel lees. De onderzoeken die gedaan worden dus naar campagnes, hoe dat werkt. Uh, Je hebt natuurlijk het verhaal rondom Cambridge Analytica, wat je noemde net zo Facebook, wat niks anders doet of wat eigenlijk weinig anders deed dan data en uh, uh, psychosociale profielen aan elkaar koppelen. -hmm. En zo uh, groepen mensen uh, eigenlijk op een soort kaart, op een soort mapping, ze een soort mapping, dat is wat ze daarmee deden. En op die manier, dus met pure psychologie, gingen zij mensen via, via Facebook bereiken. Dat is iets heel anders... Uh, dan gewoon kiezersgroepen in kaart brengen. Dat gaat vele lagen dieper. En dat is wel iets wat je, nou wat ik althans zie, dat echt de afgelopen tien jaar een hoge vlug heeft genomen. En wat alleen nog maar uh, gaat toenemen.
0: Ja, absolu- daar ben ik zelf heel blij om. Want <laughs> we proberen daar zelf ook in te excelleren in, in het psychologische gedeelte. Maar ja. ik vind uh, politieke psychologie is nog net iets anders. Ja, is, is, is ook natuurlijk psychologie, maar de overtuigings, het overtuigingstraject in politieke communicatie is anders dan in commerciële communicatie. En dan maakt, maakt het net boeiender, vind ik. Maar uiteindelijk, de psychologie psyche van de mens is hetzelfde. We zijn al honderdduizenden jaren dieren en we zijn nog altijd dieren.
1: Ja, nee, absoluut waar. Zeker waar. En, uh... en een,
0: een, wel leuke van Cambridge Analytica. Um, ik heb nog samengezeten met hen en um, uh, hoe zij eigenlijk te werk gingen ging eigenlijk in vier stappen. In de eerste fase gingen ze die data gaan exploreren, gingen ze die data verzamelen en ook data analyseren. Dat was eigenlijk, ja, eigenlijk waren er vier profielen die, die ervoor zorgden dat de campagne of een post succesvol werd. In de eerste fase was eigenlijk de datapersoon persoon die verantwoordelijk was dus voor de analyses van de data. En de tweede, dan kwam eigenlijk een psycholoog uh, aan bod. Dat was echt, uh, de man die ik gesproken had. had, uh, had um Heel veel, uh, heel veel ervaring in de two-step-flow-theorie, onder andere, van dergelijke zaken. en uh, Hij maakte dan op basis, en ook in de cognitieve theorie was hij gespecialiseerd, hij yep. maakte dan op basis van uh, de data eigenlijk copy, copywriting, die moest overtuigen. Dan ging er een uh, creative mee aan de slag. Dan ging er een creative een leuke visual maken of een leuke video. Dan ging er meer een technicus, ja, een Facebook-technicus uh, ermee aan de slag om die naar de juiste doelgroep te sturen. Dus eigenlijk het starten wel van, eerst was het aan de psycholoog en dan pas aan de creative en de marketeer. ja.
1: Hmm. ja. Ja, ja nee, nou ja, precies, daar ga je al. En dan was Cambridge Analytica eigenlijk, maar, trouwens, we hebben het net over Cambridge Analytica, maar ze is maar een van de vele groepen die Absoluut. Het, mee bezig zijn. Nee, maar. Ik
0: heb dat ook nog gezegd tegen de journalisten, na, of tegen enkele journalisten, na, na het hele schandaal. Is, ja, er, er was gewoon een hond nodig om op te kloppen. He, om op, er was gewoon ja. nodig om iemand, op, om iemand de schuld te geven van de verkiezingen van Donald Trump. He, want ja. als we kijken hoe, Dona, hoe Barack Obama het aanpakte, was dat helemaal niet anders, hoor. Uh, ja, nou, er, er ja. was natuurlijk wel iets anders qua big data, maar Don, in mijn ogen, de datacampagne van Obama was, als je die naast die van Donald Trump legt, dan kan je daar ook op ethisch vlak heel veel over zeggen hoor.
1: Zeker, oh absoluut waar, nee dat is, uh, maar kijk sowieso, uh, wat ik altijd een beetje, uh, dat beschrijf ik ook in mijn boek overigens, maar je hebt, ik weet niet hoe dat in België is, maar in Nederland is het in ieder geval zo heel wat, uh, ja, uh, aanstormend politiek campagnetalent dan naar Amerika gaat... ...om daar verkiezingen bij te wonen om te kijken hoe die het daar allemaal doen. Want het is, ja, in Amerika heb je gewoon, daar gaan miljarden om in die hele industrie. Dus je kunt daar gewoon een bedrijf hebben met drie, vier, vijfduizend mensen... ...per bedrijf die de hele dag door niks anders doen dan 24-7 bezig zijn... ...met het ontwikkelen van the next big thing op campagnegebied. Mm-hmm. Nou, weet je hoe dat in België is? In Nederland hebben we daar in ieder geval niet het geld voor... Uh, er zijn wel bureautjes of bureaus die, nou, die bestaan en die, die, die doen ook wel campagneontwikkeling maar uh, het is toch vaak onderdeel van een groter geheel bij zo'n dus, dus, campagneafdeling is dan echt letterlijk een afdeling binnen een groter bedrijf in de steeds heb je gewoon echt gigantische bedrijven die echt niks anders doen dan 24-7 bezig zijn met campagnes en die ontwikkelen um, maar dus, dus ik, ik spreek ook wel eens van die, van, van die mensen die dan naar de Verenigde Staten gaan... en die komen dan terug met hele verhalen over... ja, we moeten het zussen, we, we moeten het zo aanpakken... en we gaan die hele campagnes omgooien. Ja, maar dan komen ze de, in de realiteit hier, in Nederland... maar ik neem aan ook in België... waar een heleboel van wat in de Verenigde Staten wel kan en mag... hier gewoon niet kan en mag. Bijvoorbeeld alleen al met de privacywetgeving. Uh, ik, 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 hoe vaak ik wel met mensen gesproken heb de afgelopen jaren... Uh, en nu met, met AVG is dat natuurlijk nog, nog, nog erger geworden, maar die terugkwamen en die zeiden ja, we gaan een database opzetten en we kopiëren uh, de structuur van de democratische partij uh, en dan gaan we die proppen met data, net als de Amerikanen hebben gedaan. Ja, nou, <laughs> dat is,
0: want dat mag dus gewoon allemaal niet hier in Nederland. Uh, nee, Kla- en, en, en in Nederland staan jullie wel nog een, een paar stapjes voor op Vlaanderen en en in Nederland is er qua privacy zelfs uh, is het nog iets minder streng dan in Vlaanderen. Bij jullie kan je bijvoorbeeld veel meer gegevens vinden over de verkiezingsuitslag per, per stembus. Bij ons is dat uh, zelfs niet mogelijk. Dus, oh ja? Uh, ja, nee, nee. Jullie kunnen per stembus weten wat de verkiezingsuitslag was. Hè? Oh, oké. Okay. Oh, ja. wij, wij, kunnen, wij, wij kunnen dat niet opvragen, dat is geheim. Uh, uh, sure. Enkel per gemeente, of per kanton, of per district... Uh, Dus uh, dat is iets helemaal anders. Dus uh, bijvoorbeeld bedrijven die in Nederland gespecialiseerd zijn in big data. En dan vooral ground campaigning. Dus een combinatie van big data en offline campagne voeren. Bijvoorbeeld van waar zitten er meest mensen die kans maken om op mij te stemmen. Zij zij hebben mij nog verteld van ja, we we kunnen gewoon niet naar Vlaanderen gaan omdat (laughs) er veel te weinig data beschikbaar is. Dus wij, wij wij zitten nog in de fase van eerst kijken om data te verzamelen.
1: Ja, ja, en dat betekent dus, nou, dan, dan, dan neem ik aan dat, uh, als dat zo is in Vlaanderen, dat Vlaamse uh, politieke partijen dus zich ook veel meer bezighouden met zelf maar proberen in kaart te brengen wie waar zit.
0: Uh, ja, maar um, dat wordt helemaal niet zo, of toch althans ik heb begrepen, helemaal niet zo goed gestokkeerd hoor. Ik moet ook rekening houden, um, in vergelijking met Amerika dan, is er in Vlaanderen een veel grotere interne strijd, in uh, Amerika zie je die er uiteraard ook wel, maar um, bij gemeenteraadsverkiezingen, zegt men, uh, je grootste concurrent zit je eigen partij, dus er wordt veel minder aan dataverzameling gedaan, omdat je uiteindelijk de data die je verzamelt, geef je dan ook aan je rechtstreeks concurrent. Ja, ja, En ja. in Amerika strijd je tegen, vooral tegen, de andere, tegen een andere partij, ja. terwijl hier heel vaak strijd je binnen de partij ook voor je positie. Ja, oh ja, dat is waar, dat is zeker mm. waar. Dus uh, is het gewoon... Ja, die interne concurrentie die zorgt er heel vaak voor dat die data gewoon niet goed wordt beheerd. En er, er zijn verhalen, ja, er zijn genoeg verhalen, maar die kan ik in deze podcast misschien niet zeggen. Oké, ja.
1: Moet je even naar de podcast vertellen.
0: Ja, voilà, voilà, en andere mensen die ze willen horen, moeten misschien maar even dan uh, op koffie komen. Uh, ja. Nee... Um, ja, nee, dus uh, dat is wel een hele leuke. Dataverhaal is, is heel belangrijk. Maar zoals je zegt, je, je kan het Amerikaanse model niet kopiëren naar, naar een, een Benelux model.
1: Nee, nee, het enige waar Amerikanen weer wel goed in zijn. En dat is ook als gevolg van die, nou ja, die, gewoon die industrie waar heel veel geld in omgaat. De mensen die al die zeeën van tijd hebben gedaan bezig gehouden. Uh, is storytelling. Uh, daar zijn Amerikanen echt <laughs> fantastisch in. Dat zijn ze, dat zijn ze van oudsher al. The American maar... Dream. Ja, nee, nou ja, gewoon, uh, gewoon een groot verhaal klein maken en, en daar de essentie uit halen. Uh, en daarop blijven hameren. Ik bedoel, ik weet niet hoe het in Vlaanderen is, maar in Nederland... Uh, daar ziet ik trouwens ook wel echt een verandering in komen. Maar in Nederland is het uh, heel lang zo geweest dat, dat, dat uh, kiezers gewoon boten bij de vis Ehm um, Uh, dus al die die wat je in Amerika heel veel ziet is zo'n Barack Obama bijvoorbeeld, die dan geweldig kon speechifyen, die fantastische uh, oratorische kwaliteit voor hem, waar hij hij overigens ook gewoon twintig jaar lang voor gestudeerd heeft hoor, mensen denken dat hij een talent is, is hij ook wel, maar hij heeft gewoon heel veel moeten leren om dat zich allemaal aan te leren, Uh, maar wat ik zo grappig vind om te zien is dat een heleboel Nederlanders die lopen dan weg met zo'n Prachtige speech van Obama, die zo geweldig kan oreren. En nou, mensen gaan helemaal niet mee. En aan het eind van de speech staan ze op de banken te applaudisseren. Uh, maar als een Nederlands musicus dat doet, dan is het zo van. Ja. Hoe normaal, man? Belasting omhoog, gaan ze omlaag. Uh, betal ik vol- heb ik volgend jaar hogere koopkracht of lagere koopkracht? Dat is hoe Nederlanders over het algemeen, ook oh, niet allemaal, maar over het al- Nederlands over het algemeen naar verkiezingen kijken in Nederland. Boter bij de vis. Leuk verhaal hoor, wat je daar vertelt... maar wat levert het mij uiteindelijk... het NFD wat levert het mij op? Mm-hmm. Uh, hoeveel procent koopkracht krijg ik er volgend jaar bij? En hoeveel gaan mijn belastingen omlaag? Uh, hoeveel minder immigratie komt er? Nou, klimaatdoelen, dat, dat soort dingen allemaal. Hoe, dus echt boter bij de vis. En dat is wel een ding. Maar niettemin, wat ieder politicus in Europa... nog steeds kan leren van Amerikaanse politici... en campagnevoerders, is storytelling.
0: Mm-hmm. Ja, klopt. Um... En ook, uh, ik, ik spreek heel vaak in, uh, in mijn workshops over de processing fluency. En ik ja. kom eigenlijk neer op ja, hoe makkelijker iets te verwerken valt in de hersenen, hoe meer kans je hebt om te overtuigen. Ja. En heel vaak uh, denken politici eigenlijk omgekeerd, of denken niet, maar. Handelen omgekeerd. Die maken het zo ingewikkeld mogelijk, ja. omdat men dan denkt dat men slimmer overkomt en daardoor makkelijker overtuigt, maar eigenlijk is het tegendeel waar. Dat is ook meer maar in heel veel onderzoeken al reeds bewezen. En storytelling is volgens mij een van die zaken die de processing fluency vereenvoudigt. Die het verwerken van een verhaal, van een politiek ingewikkeld verhaal vereenvoudigt en daardoor maak je, kan je makkelijker overtuigen.
1: Ja, nou, dat is wat Reagan al zei, toch? Uh, ja, absoluut. You're, training, you're losing. Ja, ja absoluut. Reagan maar...
0: was, is volgens mij, uh, al, ik, ik zeg vaak in mijn workshops ook opnieuw, Reagan is, was eigenlijk de eerste social media president, maar dan nog zonder social media. <laughs> nou, hij was vooral een acteur, die wist hoe hij verhaal. Ja, absoluut. Absoluut, ja. absoluut. En hij was ook de eerste president die iemand, dacht ik, op de perol had staan, die continu hem aan het filmen was. Uh, hem aan het wat? Die continu hem aan het filmen was. Die komt oh, nee. in filmpjes oh, nee. aan het maken was. Beelden, beelden dan video's. Ja. Hè, maar natuurlijk, voor, daarvoor waren de camera's nog iets te groot om altijd al mee te gaan. Hij had eigenlijk de eerste beeldvoerder ooit in dienst. Ja. Hmm. Ja, ja. Dat is heel belangrijk beeld. zeker ja. Absoluut. En uh, ja, misschien nog even terugkeren naar, uh, of richting je boek, de mega, megafoonpolitiek. Ja. Um, ik vermoed dat je ook wat advies geeft aan politici voor hun campagne. Ja. Zeker. Wat zijn enkele uh, sterke adviezen die je zou kunnen geven? Die ook nou, in het boek te lezen zijn.
1: Uh, ik denk dat, nou, enkele sterke, ik denk dat het gewoon het belangrijkste advies is. En dat, dat klinkt enorm als een open deur, maar uh, je, je zult zo begrijpen waarom ik het uh, nou, net, net dit advies meegeef. Wat je ziet gebeuren, tenminste, wat ik heb gezien gebeuren de afgelopen verkiezingen hier in Nederland, in ieder geval, maar overigens niet alleen hier in Nederland, ook in. Groot-Brittannië in Duitsland uh, tot op zekere hoogte ook in in, in Frankrijk uh, dat uh, leidende politici steeds meer focus, de nadruk leggen op het persoonlijke verhaal, dus de leider als persoon Die moet natuurlijk vooral sympathiek zijn, die moet tot de verbeelding spreken, die moet uh, degene zijn met wie je graag een biertje of een wijntje drinkt aan de bar. Uh, Die gezellige oom of die leuke tante. Kortom, de persoon wordt steeds belangrijker. uh, uh, En dat is, ik denk dat dat als oorzaak heeft dat in meer meer partijenstelsels, en dat is het grote verschil met de Verenigde Staten weer, uh, partijen op een flink aantal vlakken op elkaar lijken. Um, dus hoe ga je dat onderscheid maken? Nou, dan ga je maar de persoon gebruiken om het onderscheid te maken. Uh, het probleem alleen daarbij is uh, dat politici zich nog, nog wel zou kunnen verliezen in authenticiteit. Ik bedoel dat ze hun authenticiteit verliezen, dat ze zich gaan gedragen als een soort van robots um, die alleen maar uh, gefocust antwoorden gaan geven op, op de meest basale vragen. Um, ik, had, ik was toevallig vandaag een. Uh, ik had net een andere podcast geluisterd, The Wilderness. Dat is een hele mooie podcast van het uh, bedrijf Crooked Media. En uh, er kwam een hele mooie anekdote uh, langs. En ik herhaal hem hier gewoon, omdat het perfect weergeeft wat ik bedoel te zeggen. Er was een, um, het heeft ook te maken met social media tijdperk en alles. En er was kennelijk een of andere lokale kandidaat bij de vorige verkiezingen in de staat Ohio. Uh, en die deed een Ask Me Anything op Reddit. Nou, ik weet voor de li- li- luisteraars die niet weten wat dat is. Het is gewoon een website en jij zit aan de ene kant van de website en aan de andere kant zitten allemaal Reddit-bezoekers. En die mogen je alle vragen stellen die, zij willen, die ze willen stellen. En jij als kandidaat kunt dan antwoord geven op die vragen. En toen was het een hele simpele vraag. Je hebt in Ohio kennelijk, en ik wist dat niet hoor, maar je hebt kennelijk in Ohio heb je twee hele bekende... Uh, teams. Uh, de, nou ik, ik weet de naam niet meer. Maar je hebt in ieder geval groep A en groep B. Um, en mensen in Ohio die, uh, die, 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 die staan of achter uh, honkbalgroep A, of honkbalteam A, of honkbalteam B. Dus een beetje zoals Ajax Feyenoord hier in, in Nederland, neem ik dan maar aan. En er was een, die politicus die kregen gewoon de vraag van een argeloze Reddit bezoeker. Uh, wat leuk dat je hier bent. En uh, welke van de twee honkbalteams vind jij? Nou, steun jij nou? Welk is nou jouw honkbalteam? Nou, had de politicus gezegd: ja, hondbal is heel belangrijk. Het is hartstikke belangrijk dat er hondbal is. En als het even kan, steun ik beide teams. Met als gevolg dat die man dus volledig geridiculiseerd werd. Want hij gedroeg zich helemaal niet als een authentiek mens. Dus met andere woorden, dan ben je dus alleen maar bezig met, dan redeneer je als politicus uit angst. Angst om. Mm. Mensen van je te vervreemden en iedereen tevreden te willen stellen. En dat kan nu eenmaal net niet. Uh, Mensen prikken daar op social media, prikken daar zo doorheen. Uh, uh, Dus dat is mijn belangrijkste advies Uh, uit mijn boek eigenlijk. En ik zei al, het klinkt als een open deur, maar die les wordt steeds belangrijker. Blijf vooral bij jezelf en ook geloof in je eigen idealen. En... Uh, want wat je vaak ziet, tenminste ik zie dat vaak gebeuren uh, om me heen, en dat hebben we de afgelopen in de jaren negentig ook wel gezien, met linkse partijen die opeens naar het midden opschoven, rechtse partijen die naar het midden opschroven, um, dat je je soms ook kunt afvragen of partijen nou nog bezig zijn met het verwezenlijken van hun idealen, uh, of bezig zijn met het uh, aanpassen vinden van de idealen bij de kiezersgroep die zij toevallig nodig hebben om weer de grootste te worden. En het is allemaal niet nieuw hoor. Je hebt, uh, weet je ook weer... Uh, Alexandre Ledru-Rollin, Le volgens mij. Die uh, uh, Frans politicus uit 1848 zo'n beetje op de periode. Die maakte toen een een stuk opmerking over. Die zei, oh, daar gaat mijn volk. Ik moet achter ze aanlopen om te kijken waar ze heen gaan. Zodat ik ze kan leiden. Dus het is allemaal niet nieuw. Mm. Maar het, uh, uh, Ik heb de indruk dat door alle um, uh, focusgroepen, alle onderzoeken die gedaan worden... Uh, het clubgevoel, de angst om zedels uh, te verliezen, dat partijen zich zulke rare capriolen en hoeken en gaten gaan bewegen. Dat er na tien jaar weinig meer over is van de herkenbaarheid van die partijen. Ja. Dat zal natuurlijk gebeuren bij. Uh, ja, ik raad wel even door om het af te maken hoor, maar bij grote partijen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, het CDU, loopt nu het enorm grote risico. Uh, dat als merkel straks weggaat, want ik zei al, het gaat steeds meer om de persoon. als Merkel straks weggaat, dat heel veel Duitsers gewoon niet meer weten waar het CDU voor staat. Die signalen zie je nu al. In mijn boek schrijf ik ook over uh, een journalist in Nederland die uh, uh, leidende figuren binnen de VVD is. Momenteel de grootste regeringspartij. De afgelopen 15 jaar zijn ze al een van de grootste partijen in Nederland. Ze zitten al de afgelopen uh, 9 jaar als grootste partij in de regering. En die journalist heeft toen een aantal leidende figuren in die partij anoniem gevraagd. Hoe zij nou eigenlijk naar hun eigen partij kijken? Antwoord was: ja, wij weten eigenlijk zelf niet meer waar onze partij voor staat.
0: Dat
1: weten ze zelf niet meer. Dus het, gro- het risico is levensgroot, en dat weten ze bij de VVD nu ook. Dat als de huidige leider, uh, Mark Rutte, premier, als die na deze regeringsperiode aftreedt uh, of vertrekt. Ja, dan, dat een heleboel kiezers gewoon niet meer weten... waar de VVD nu eigenlijk voor staat. Is het nou linkse partij? Is het nou een rechtse partij? Zijn ze nou voor hoge belastingen of voor lagere belastingen... voor een gr- grote overheid, kleine overheid? Nou, dus dat is het grote gevaar... als je te ver afdrijft van je eigen idealen. En ja, dat kan betekenen... dat als jij je verhaal niet goed vertelt... Uh, dat je dan het risico loopt... dat je misschien de volgende verkiezingen... niet zulke gro- grote koffers meer maakt. Ja. En dat je daar een paar verkiezingen voor nodig hebt... Maar het is beter om bij je eigen verhaal te blijven, dan dat je een soort van legerhuls vindt, um, die afhankelijk is van
0: personen. Ja, ik kan dat trouwens ook staven met, uh, met, uh, met data. Um, ik, heb, ik doe meermaals uh, big data onderzoeken naar Vlaamse politie, politieke partijen, hoe je het doen op sociale media. En keer op keer zie ik bij uh, de grotere partijen, welk, één trend terugkeren. Er is altijd één type post die bij één bepaalde partij het best werkt. En dat is altijd hun ja, hun meest traditionele onderwerp. Bijvoorbeeld de Groene Partij werken de post rond milieu het best. Bij de, is, bij de Socialistische Partij de post rond zorg het best. Bijvoorbeeld de Volksunie werken de post rond identiteit, rond, rond uh, onafhankelijkheid en dergelijke het best. Altijd waar dat de partij jarenlang gekend voor staat, die identiteit, die die harde identiteit, dan werken die op sociale media het best, omdat mensen dit herkennen en ze zeggen iets van yes, ja, ik weet, waar, ik weet weer waarom ik op hen stem.
1: Nou oh ja, en, en ik kan je een heel mooi voorbeeld geven van uh, waar dat dan dus misgaat. Uh, want waar, wat je nu eigenlijk omschrijft is het succes van politieke communicatie. Ik bedoel, ik, de partij, ik ken een aantal Vlaamse partijen ken ik redelijk, maar een aantal ook nog niet. Dus ik kan daar niet heel veel over zeggen. Maar uh, hier in Nederland bijvoorbeeld heb je nou, GroenLinks. Als je, aan, aan mensen gewoon, als je een zaal met duizend mensen hebt en je vraagt aan mensen uh, om één woord te noemen waarmee ze GroenLinks associëren, dan zeggen de meeste mensen Milieu. Mm-hmm klimaat milieu. In ieder geval iets in de hoek met klimaat en milieu. Als je uh, aan dezelfde groep mensen vraagt waarmee zij partij als D66 associëren, dan zeggen ze onderwijs. Want D66 loopt al 30 jaar uh, de boodschap van beter onderwijs te verkondigen. Uh, als je vraagt um, de VVD, dan zullen een heleboel mensen waarschijnlijk zeggen uh, lagere belastingen of een sterke economie. Want de VVD is een ja, een liberaal-rechtse partij... die vooral bezig is inderdaad, met het verkondigen... van het ideaal van een grote en sterke economie. Dus dat is allemaal heel duidelijk. Maar de, de grootste verliezer... veruit de grootste verliezer van de afgelopen verkiezingen... was de Partij van de Arbeid. Centrum-linkse partij. En als je dan aan mensen vroeg... Van waar staat de Partij van de Arbeid voor... Ja, dan kreeg je nou, een plukje van de mensen links, zei dan dit. En een plukje ze, verderop zei dan ja, maar dat. En oh, maar dit is toch ook wel een beetje. Met andere woorden, die vroeg GroenLinks, de hele zaal, klimaat, uh, milieu. Je zegt D60, onderwijs. Uh, VVD, lage belastingen. PvdA, ja, ja, een beetje van dit en een beetje van Nou, op het moment dat jij gewoon heel eenvoudig een zaal met zoveel mensen voor je hebt en je krijgt dat terug. Dan heb je als politieke partij gewoon een probleem. En dan ben je dus te ver afgedreven gedreven van je core mission, van je, van je kernidealen. Want mission
0: is toch al niet meer herkenbaar. En heel, heel belangrijk, um, dat is een proces dat je niet twee maanden voor de verkiezingen kan veranderen of kan starten. Want heel veel partijen starten zo twee maanden voor de verkiezingen met een strategie. Maar dan, dan is het te laat, he, want je, hebt, je moet je... Allee, politiek communicatiesucces gaat om herhalen, 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 herhalen. Zodanig als men een bepaalde topic zegt, dat men niet moet nadenken welke partij. Want mensen weten uiteindelijk niet hoe, hoe alles berekenen is of zoiets, maar ze associëren partijen met topics. En als jij je partij zijn de meest kan associëren met een bepaalde topic, en die topic zit of top of mind, net op de verkiezingsdag, dan win je. Um, en dat, dat moet je kunnen realiseren als partij. Maar dat kan je niet twee maanden voor de verkiezingen starten, dan moet je maanden, ja. jaren mee bezig zijn.
1: Nou ja, um, uh, op mijn blog uh, beschrijf ik en in mijn boek overigens ook beschrijf ik wel uh, ook een nieuw soort ontwikkeling. Dat is echt een nieuw soort ontwikkeling. In ieder geval hier in, de, in Europa, in de Verenigde Staten, bestaat die al een flinke poos. Um, maar wat je ziet is dat partijen, um, bepaalde soort partijen, hoor, je vindt ze nu voornamelijk in de populistisch rechtse hoek. Maar een illustratie is de FPÖ uh, um, uh, nee sorry de FPE in, uh, in uh, in de Oostrijkste Vrijheidspartij Oostenrijk. Ja. Um, als, 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 als schoolvoorbeeld hiervan. Maar wat die partijen doen. Want jij zegt. Ze zijn jaren daarmee bezig. Uh, die hebben hun complete eigen media infrastructuur opgezet. Met als louter alleen als doel. Um, hun, de kernboodschap van de partij waar zij achter staan. Te verspreiden. Maar die hebben ook rustig. Een strategie van niet drie of vier jaar gekozen. Nee. Een strategie van wel tien jaar. Uh, waarbij ze gewoon langzaamaan die hele media-infrastructuur zijn gaan opbouwen. Dus dan praat je echt over uh, een complete nieuwswebsite uit de grond stappen, Dus niet gewoon een, gewoon een partijwebsite. Nee, een echte, zogenaamd, onafhankelijke nieuwswebsite. Die momenteel volgens mij de nummer twee of nummer drie nieuwswebsites in Oostenrijk is. Met eigen podcasts. Met uh, allemaal zogenaamd onafhankelijke Facebookpagina's. Die met iedere Facebookpagina of groep. Die weer per groep duizenden volgers heeft. Uh, Onafhankelijke Twitter-accounts. Die zogenaamd onafhankelijk nieuws brengen. Uh, Ieder Twitter-account heeft ook weer zijn eigen zoveel duizend volgers. Maar achter dit alles zat dus de FPE. Maar die hebben dus in bijna tien jaar tijd... een compleet eigen media-infrastructuur neergezet. Met als enig doel, zogenaamd astroturfing... letterlijk het eerste ideeën injecteren in de maatschappij... Blijven injecteren, gewoon blijven hameren, hameren, hameren. Dat heet ik wel priming met een volgende uh, ja, ja. woord. En nu hebben ze de geoogst. Want ze zijn nu de tweede partij uh, in de, de regering van
0: Oostenrijk. Um, en dat is niet alleen die partij die dat doet. Steve Bannon. Ik, ik ging net zeggen, dat is uh, het hele verhaal van Breitbart Media. En, ja. en Oliver Stone ook een beetje.
1: Ja, maar, goed, maar Breitbart was dan nog echt gewoon een beweging. Uh, het verschil tussen een Breitbart. Um, is dat de, de, en zo wat de, dat de FPE heeft gedaan is dat de FPE gewoon echt als partij uh, die hele media heeft opgezet kijk Breitbart is gewoon ontstaan vanuit een soort van rechtsreactionaire beweging mm-hmm. van boze, nare boze mensen die, uh, die nou, begonnen zijn en die vonden later hun, hun, hun kandidaten wel um, maar vanaf, dat is echt maar bij de FPE en dat zie je veel vaker gaan, zien gaan gebeuren, in Polen gebeurt het ook al daar wordt alles van A tot Z gewoon geregisseerd door de FPE. En dat kwam pas allemaal uit toen twee journalisten een afspraak maakten met de, of dachten dat ze een afspraak maakten met de communicatiedirecteur van die grote zogenaamde onafhankelijke nieuwswebsite. En wie liep daar binnen? De communicatiedirecteur van de FPE. Dat was niet zo bedoeld, ze hadden zich vergist, de FPE Dus toen wisten die journalisten meteen hoe laat het was. Die hebben toen alles uitgevogeld, uitgedokterd, die hebben alles in kaart gebracht. En toen ontdekte uh, Oostenrijk pas eigenlijk wat de FPÖ, wat ze de afgelopen tien jaar hebben neergezet en wat ze hebben bereikt. Dus dat is wel echt een nieuwe ontwikkeling die je vooral ziet aan de rechtspopulistische kant. Um, en dat is een uh, spel dat uh, de andere partijen, de andere uh, ideologische hoeken, zeg maar tot nu toe laten liggen. Die zijn toch nog veelal bezig met... Uh, nou ja, wat jij net zegt. Um, drie, vier maanden een campagne voeren... via de eigen kanalen. Via Facebook of Twitter of zo. Uh, en dan maar hopen dat de pers het oppakt... zodat ze een breder publiek bereiken. Um, maar waar ik... en dat is een andere tip... die tip die ik dus ook zeker mee wil geven aan, aan partijen uh, doe, leer gewoon van wat anderen doen en richt ook je eigen media infrastructuur op, ja dat kost geld uh, bij de FPE bijvoorbeeld is nog steeds onduidelijk waar nou de miljoenen vandaan kwamen die dat allemaal hebben bekostigd, dat moet ergens vandaan komen maar je kunt niet meer volstaan met gewoon een paar Facebook accountjes, hoeveel volgens je ook hebt en een paar Twitter accountjes nee, je moet je eigen media infrastructuur op gaan zetten
0: ja, dus hier in Vlaanderen is er ook wel al een partij mee bezig. Uh, om iets nog niet in die groot te worden, maar toch uh, ook wel met echt dus, zo'n eigen filmstudio en zo. Uh, of een eigen studiootje te ontwikkelen. Dus daar uh, zijn we De- mee bezig, maar uh, helemaal niet in die groot worden. En Wat partijen ook uh, te veel doen is zich laten beïnvloeden door opiniepeiling, door korte opiniepeiling. Uh, Bijvoorbeeld een bepaalde partij uh, ziet dat bij een concurrent uh, een bepaald topic aanslaat. Dan gaan ze weken voor de verkiezingen nog snel ook op dat topic beginnen schieten. Maar dan ben je te laat, dan ben je te laat. Dan kan je inderdaad niet meer naar priming geweest, dan kan je niet meer top of mind zetten op dat onderwerp. En dan, dan, dan maak je eigenlijk... Dan prime je eigenlijk het onderwerp en maak je reclame voor je concurrent. Want ze linken de, het topic met je concurrent. En je primet het onderwerp en je maakt reclame voor de concurrent.
1: Ja, nou ja, uh, uh, precies. En niet alleen dat, maar je loopt het risico dat mensen daar gewoon doorheen prikken. Dat ze denken: "Ah, oh, populair onderwerp. En opeens gaat partij X er ook een deuntje over ja, mee.
0: Ja, klopt. Eh... Uh, een zeer boeiende podcast is dit uh, aan het worden. Uh, ik denk uh, dat we, we stellen moeten afronden uh, dat, we, ja. dat het tijd wordt voor de power tip. Wat is jouw ultra tip um, voor de luisteraar?
1: Mijn ultra tip voor de luisteraar? Ja, oh, ja, nou, ja, die heb ik eigenlijk niet al weggegeven. <laughs> en dat was? En, uh, wees, ja, ja, wees, wees, uh, wees dus vooral en uh, ik wil je zei uh, in het voorgesprek volgens mij dat um, uh, 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 luisteraars van deze podcast zijn politici journalisten mm-hmm. in Vlaanderen uh, nou ja, ik zou me dan willen richten tot, 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 tot uh, dames en heren politici in Vlaanderen uh, hou je ogen op de bal uh, wat jij zelf ook zegt um, blijf vooral bezig met de langer termijn, maar blijf bovenal dicht bij je idealen, je core mission want als je die uit het oog verliest dan is het een kwestie van tijd tot je kiezers die ook uit het oog verliezen en als dat zo is, dan ben je Dan ben je weg. Want vergis je niet. Waar ik het net over had eerder in de podcast. Al die partijen die die, die geassocieerd kunnen worden met één woord. ja, Die zijn er al twintig, dertig jaar mee bezig geweest. Om die boodschap in de hoofden van mensen te krijgen. Dat is niet van de een op de andere dag gerealiseerd. Dus als jij als partij. In dit geval bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid in Nederland. Die de verkiezingen zo zwaar verloren heeft. Als jij erin slaagt om jouw communicatie, je politieke legacy... 40-50 jaar uh, te verspelen als mensen gewoon niet meer weten waar je partij voor staat en je realiseert je tegelijkertijd dat je nou minstens 20 jaar nodig hebt gehad die boodschap tussen de oren van mensen te krijgen dat de kans vrij groot is dat je dus weer 20 jaar bezig bent voordat mensen weer weten waar je ook weer voor staat dus realiseer je dat blijf daarom heel dicht bij je boodschap.
0: Dat is een hele uh, belangrijke tip volgens mij waar uh... Vele, vele partijen nog uh, van kunnen leren, denk ik. Oké, okay, yeah. mooi, mooi, mooi om mee te eindigen. Dank je wel, Kai, voor uh, je boeiende inzichten en je vele tips. Tot de volgende. Goed. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in één van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops, maar ook heel veel online workshops. En alvast nog heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende!